0: 都错过，反而会让我们的选择有了意义，因为我们每个选择要花时间做某件事情，都代表我们牺牲了其他的可以做的这些事情，在某个时段里头来做
1: 。这一句很很
0: 很哲学，很哲学啊，就是我们以为我们错过的，可是因为错过了，所以我们没有在这个选择当中去牺牲掉我们可以做其他事情的事情。哇，我的听众一定听不懂我在讲什么。嗯，我
1: 刚刚很认真的听，
0: <笑><笑>对吧？
1: 对，就是你有这么多东西，反正简单来说，就是你有这么多东西要选择，所以它阻碍了你运用时间的方法，所以你错过了不见得是坏事，你错过了就表示你真的就某个部分来说，我们就是缘分啊，就是没缘啊，
0: 你就把它当成你是对没有缘啊，爱情一样啊，你错过了就是你可以拥有很多的时间去选择另外一个爱人啊。哎 (笑) ， 这样(笑)讲大家懂了 吧？ 因为搞了半 天， 时间的运用跟爱人的选择是有关的。欢迎光 临， 今天的盛情款 待， 请享用。今天呢，邀请到的是诚品书店花莲元柏店的店长苏艺兴。苏艺兴呢去了一个地方，我要先聊聊这个事。我好羡慕，因为我最近很想要去，不知道为什么，一堆人都在谈这个书店。他也是独立书店，对不对
1: ？独立书店的定义是什么？这是一个大宅问。小书店。那我<笑>不
0: 要让我跳进另外一个。<笑>那我觉得它
1: 不能算独立书店耶
0: 。这个书店叫郭义美书店，在大道城。他不算是小书店啊
1: 。我们先讲郭一美书店的背后的老板、嗯，就是读书共和国，就是一个呃，全台湾算数一数二、规模大的、uh-huh. 呃出版集团。然后由他的呃董事长郭崇兴先生以他妈妈的名字为、uh-huh. 呃、为书店的名字，他在呃大稻城开了一个呃，买了是买了吧。天呐，不知道是买了还是租了一间一一个古宅，啊、应该是买了，买了一间古宅，然后就是在里面呈现，呃，我觉得比较大的主题是台湾风貌、台湾风华的书籍
0: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以你去干了
1: ？我去，呃，前阵子休假回台北的时候去逛了一下，因为毕竟它刚开的时候就是颇具盛名，然后也时常的办讲座。然后看了那些讲座题目，都想说哦，好想参加哦
0: 。哎，像让我想到那个捷运中山站之前不是有个书店吗？开幕的时候就引起大家讨论，然后大家都去逛。对对对对对、嗯。然后现在也有另外一个在大道城的郭一美书店，然后大家跟跟跟跟
1: 。他这么好玩哦、嗯。我觉得我自己逛完有一点心虚，就是我有两个面向的的感想。
0: 作为一个诚品书店花联元百店的店长的心虚吗、呃呃
1: ？作为一个卖书人角色，<笑>这样就好了。
0: 好，卖书人的角色的心虚是什么
1: ？逛完觉得哇，这间书店真的好漂亮。然后停下来反思說，说这间书店只有漂亮吗？我刚刚只感受到建筑漂亮。哦、oh. ，这个是一个最表面的感想。但是我必须说，因为它毕竟是读书共和国支撑者，这家书店的公书跟。呃，书籍选品内容啊，当然，我想他们选书的同事，嗯、不管是编辑或者是后来聘请来的同事，一定都是有呃长期阅读的习惯，所以价值上其实我必须说真的，题材是非常丰富的。嗯嗯。但是我逛完出来的第一个想法是，哇，这间书店好漂亮，我觉得我好肤浅哦
0: 。是因为书店太美了，夺去了书的价值吗？或是？嗯，被忽略掉书的样貌
1: 。呃，我觉得大家会去逛，一定会先被它的有特色的建筑物给吸引。嗯哼，因为它呃，因为大稻城有很多的呃建筑物，它其实就是前面是一个大比较呃比较大栋的建筑，后面接着中庭、嗯，然后再接一个比较小的建筑物，那是。以前的呃，以前的比如说做生意的人家，嗯、前面这栋就是拿来开餐厅然，然后做生意，然后中间天庭、嗯，后面才是主人自己、老板们自己居住。因为台湾
0: 的发展到了台北的时候，就会形成这个样子，所以大道城那里的呃砖式洋楼就非常漂亮，它不是只有一个楼面而已，就是正面的样子，后面还有一个小庭园，所以郭一美书店是连后面的庭园都包括啊。对。然后哦， oh, 那我知道了。然
1: 后他把呃，他当然还是有卖一些咖啡什么的， uh-huh. 一些小小轻食餐饮。那他把这一块挪到是第二，就是后面那一那一栋。嗯哼。那后面那一栋，呃，当然他整个就是把古宅整修的非常的完善，然后再加上呃，他们设计的一些就是蛮符合古宅风格的书柜。嗯、uh-huh.。就是整体让人觉得。呃，它的室内设计跟装潢的部分做得非常的好，所以一开始一定会被这个吸引。嗯，然后所以我就有点惭愧，我出来的第一个想法是这件书店好漂亮哦
0: 。作为一个卖书人来讲是，是<笑>你应该看的是他如何去设定主题，如何去分类，如何去呈现书籍。
1: 我真的有好好看一下架上的主题跟逻辑这件事情，然后,然后我觉得呃。他们融把不同类型的书融合的非常好、嗯，比方说在成品的规划就是呃，其实蛮知识的。你会在旅游区看到呃，可能台北步道或者是东北角步道、嗯、这类的书，嗯嗯嗯、但是在过于美术店，它就会把它融合到台湾主题里面。那在架子上阅读起来的时候，它其实整个是呃很順的，你可以从这本书跳到下一本书。然后再跳到下一本书，他们全部都是可以被穿起来的。但呃，成品有比较多知识的划分法，所以那样子是当然是方便呃我们从业人员比较好找到书，跟目的性比较高的客人可以这样逛。嗯、但我觉得国一美书店不是开给目的性的客人，它是开给想要发掘新主题的客人，它是开给今天想要呃了解一些。不曾阅读过的领域的客人，嗯嗯、所以我觉得它的价值的逻辑上是非常值得阅读的。嗯
0: ，我觉得国艺美术店或是成品书店两个很大不同就是，呃，是读者群，也就是说它的消费者是不同的。因为在大道城，其实很大部分都是观光客，不管是国外的观光客或者是国内的观光客到了那里，所以。你到了那个书店，你可能会是流动的。所谓流动是，是你其实并不清楚你要买什么书，但它是如果它是一个符合当地的大道城的历史文化发展的话，那个脉络下来的时候，可能是一个地方史或者是观光的方向去做一个一整列的这样的一个介绍，所以我可以用一种比较算是纵贯的方式去找到或是发现书。可是到成品书店，大部分我相信有一个部分就是我就是要买书嘛，对，所以我大概就会到了那里，我就大概会有一个分类想法，就基本的态度
1: ，我就是我
0: 想要读文学，我想要读散文，我想要找食谱书，我想要谈 cook， 呃，料理的书，我就会这样分别去找到我自己想要。所以当目的不同的时候，在设定主题也就跟着不同，这也是每个书店的好玩的地方
1: 。对，然后、嗯、呃。它的种类非常的齐全，就是我想旗下出版社可以供应非常多不同的
0: 书种，嗯、然后
1: 在里面，就我最喜欢去别人家的书店看有没有绝版书了
0: 。欸、我现在也养成这个坏习惯，<笑>对
1: 吧？比如说到时光
0: 书店，我也会去找找看，有些绝版的书，绝版书我就忍不住把它买下来。
1: 对啊，如果是以从业人员角度，就逛书展也是一样的角度，嗯、我就会去看说，哎、欸，这本书我加上好像没有了，嗯、应该把它补回来。类似这种，因为每天进的可能是十几二十本，一年一个月下来就是几千本，那卖掉补不回来，我、哦、客人都会觉得卖掉怎么不补回来呢？但补回来我们就炸了耶！<笑><笑>卖掉补不回来的书还是只、欸、是,是我
0: 们对成品的希望啊，你知道，就是对于小书店的希望跟对于成品的希望其实不太一样哎、欸嗯。比如说我常,常不管是在台北或在花莲，我要谈一本书。可能临时这书有出状况的情况之下，我就飞奔到台大书店，然后去买书。嗯嗯、我的认知就是，我要什么书，台大，嗯、<笑>就成品书店一定会有。嗯，对
1: ，對但是毕竟空间有限啊。
0: 嗯嗯，
1: 所以呃，书展或者是在其他呃其他店面，不管是成品或是其他独立书店，我都会去看一下。说，哎、欸，这本我怕架上好像没有了，嗯、这本我現在应该要订。不进来，嗯，大概是这个方向。如果是从业人员角度，但我那天逛完就是心情很好，之余又有点惭愧，想说啊、哦，我只看人家人家漂亮的地方，
0: 这样就足够了、啊。对于郭一美书店来讲，他也开心啊，他就希望说大家觉得最美的书店要到哪里，嗯<笑>，或者是说对，嗯、呃，我觉得有一些具有设计感的书店就要到众本书店，嗯，类似像这样、嗯。现在台北真的是好可怕哦，嗯、台北、台中。陆陆续续有好多小书店，应该对成品书店有很大的压力吧？哎
1: 、欸，我真心我觉得过一美书店建立了一个很好的典范，就是我们来呼吁一下，嗯、比如说远流啊，或者是时报，其实也可以开一家自己的书店哎、欸。因为我觉得每一个出版社自己都会有呃选书的方向，因为这些选书的方向都是对里面的编辑或者总编辑设定出版社的路线、嗯。那每一次都要在书展的时候呈现。其实是看不出来的。我觉得大家应该把自己的特色都展现出来，嗯、然后在营运上或许会有一点点辛苦，嗯、但是它可以让更多的人想要，就是想要投身书店业的人，不见得只有成品可以选。因<笑>为、欸、我现在这样讲好不太对啊，
0: <笑>你确定你不要让你的老板听到吗？<笑><笑>但这是一件好玩的事情啊，因为这真的呼应到台北国际书展啊，就是。当这么多的出版社在里头的时候，其实选书或者找书是一件很困难的事情。但往往就是我我就去时报走走，嗯、我就去大块文化走走，我就去共和国那里走走。因为喜欢读书的人，大概可以简单的分类说，这个书大概会是在哪个出版社，就有有个基本概念了、啊。对，嗯嗯。因此，我们到国际书展是可以这样子做法嘛？可是国际书展有没有可能拉到这些小书店，或者是出版社，能不能成立一个小书店，让这个阅读的风气能够被更扩散出去？这是一种另外的想象
1: 。站在读者的角度，当然是书店越多越好，嗯、因为你随时可以接触到书本身。当然，你随时可以接触到网络书店。可是，呃，翻阅纸本书跟由活生生的人，嗯、而不是电脑运。演算法去凑出来的主题，我觉得还是蛮值得一读
0: 的。嗯啊，对，你说到这个重点、嗯，就是作为一个书店的选书人，他们会怎么选书，如何设定主题，如何在加上呈现出来，这也是逛书店的乐趣啊。因为你才发现很多你不知道的书。嗯，就像是我们喜欢去成品书店的原因，是因为。有好多书我都不知道，其实它已经有出版了，他就是在找书的乐趣哦。所以如果大家想要去国英美书店的话，可以去走一走。那我要私带一件事情，就是我的朋友呢杨启训呢，他出了一本书，是有大块文化所出版的书，书很厚，叫素质设计。我得承认是这本书我还没有买<笑>，但是这本书呢将会在国艺美术店举办一个月的展览，后他会选出了七十本书四场的讲座，大家可以去看看，因为他得过几次的金蝶奖，他把他的设计书的这样的一个设计呢，呃，出版了书，所以大家可以去，因为你参加他的讲座还可以获得海报哦，好，这是一个讯息，大家大家可以。像我相信国英美书店也有这样的一个讯息啦，欢迎大家去大道城走一走，记得去吃那里好吃的面。好，这是题外话<笑>哦。对，还可以拜那个耶
1: ，霞海城隍庙。对，哎、欸，但题外話，你知道我
0: 要讲什<笑>
1: 对啊，都讲拜了。对，但题外话，这样可能会亵渎一些神明。呃、我觉得霞海城隍庙太忙了、嗯，大家可以去龙山寺拜月老。听说龙山寺月老的成功几率。
0: 比霞海、呃、稍高一点
1: 点，因为霞海城隍庙太忙了，他可能要忙海内外所有的民众
0: 。你说到重点，我对霞海城隍庙，因为他要派分身，一直不断去照顾日本的那种，还有韩国的啊,啊，对啊
1: ，港澳的啊，<笑>很多哎、欸。但龙山
0: 寺的是真的有准哎、欸
1: ，龙山寺
0: 听过哎、欸，我
1: 听过，马上就是找到对象的都是龙山寺，而且都是
0: 嗯。
1: 很非常呃非常准
0: 确的。好，我们现在不录了，我们现在出去龙山寺，而且去龙山寺很方便啊，捷运站就可以到了哈，坐捷运就可以到了。对，所以这里提供给大家做参考
1: 。为什么变这样
0: ？龙山寺附近有书店吗
1: ？龙山寺附近以前有成品，<笑>大概二十几年前吧。
0: 哦，好吧，对，以前、呃、附近的台北车站还有成品。好，这是有另外一个话题了。好，接下来呢，我们要聊就是老高与小莫。我得承认，我不认识他们诶、
1: 欸。我想要提这件事情，就是希望我们的节目也可以创造这么大的呃阅读回响。就
0: 是、<笑>你想太多了，<笑>你
1: 。呃，我自己也没有在追那个。y 呃 youtuber 频道， uh-huh. 然后但是某呃前阵子某几天就是一直有客人来陆续陆续的询问，就是与成功有约这本书，但这本书已经出版好久好久,、哦、好久，他在二零二零年出了三十周年全新增订版，你看有多久？然后所以同同就是，
0: 而且这本书我说实话哦，我记得在今天好像都一直在帮时光打广告。时光书店看过哎、欸，会吧？因为这么久
1: 了，对啊，因为在两三天内就有四五个客人来找这本书，嗯、那的确很
0: 高哎、欸
1: ，频率超高，所以我就会忍不住跟客人聊一下，说：“哎、欸，最近很多人来找哎、欸嗯，那是哪边有推荐吗？”因为以前也有这样子的、啊、这样子的经验，那他呃就得到的是因为老高与小莫有推荐，然后想说好吧，五十五百五十万。人追踪的 YouTube 频道果然是力量，果然是不
0: 同凡响。他有550万。
1: 然后在这之前，老高与小莫有推荐，呃，因为有推荐另外一本书。那他们的频道宗旨比较长，在谈论的是一些呃世纪谜团，或者是一些比较宇宙神秘的力量。Uh-huh. 大概是往这个方向的，所以之前有介绍一本书，然后迫使他上唱成品的畅销排行榜，而且好几周、好几个月的是《海奥华预言》这本书。嗯哼，所以真的是呃，我们也期待《与成功有约》这本书可以一直<笑>永永垂不朽。<笑>
0: <笑><笑>我知道了，我看了他的这个 YouTube， 他大概都在谈的就是外星高文明、宇宙
1: 灵性，对。嗯对
0: ，就是你未知的世界，所以那那个的群众很大，那你透过这个群众你去养群众，再从群众里头再谈书的时候，那个推波助澜就起来了
1: 。所以我会觉得他这次谈《与成功有约》蛮奇妙的，但是我又回过头来想到，或许这个是呃出版社的一个策略，因为在这个影片出来之后，三月会出一个《与成功有约的》的呃。不能算是续集，但它也是就是一个可以搭配阅读的书，叫《与成功有约的最后一堂课》嗯。所以我在想，说也有可能是出版社去，呃，出版社的行销去找他们做一样这样子的合作。我觉得这也是一个蛮成功的，呃、我觉得是有很可大、啊、推荐推荐书本的案例
0: 。现在出版社做行销真的很,很辛苦哎、欸。对啊，就要想很多很多的 ID 啊，而且不知道广告要多少钱哎。嗯，这本书哦，这本书的行销费用应该对啊、嗯，所以拜托出版社，我们都谈你们的书，<笑>也可以资助一下我们，
1: <笑>不要只送书
0: 嘛，对嘛，对嘛，对嘛，<笑>我们常常还要自己买书哎，还要跟大家分享。好，这个是呃天下文化出版的书，既然讲到了，我就要讲了，因为。很好玩哎、欸！天下文化的书真的是一听书名就知道这是天下文化的书，还
1: 有看封面也知道啊
0: 。对啊，<笑>然后我去，我要讲吗？我去台北国际书展的时候啊，然后走到天下文化那一大摊子，然后我走不进去。我所以走不进去不是因为人多，是我觉得我离那个世界好遥远哦。<笑>你叹了一个好大的气啊，<笑>是吧
1: ？是，就我去逛书展的时候。这样也不太好，就是我会下意识先略过某某一些出版社，因为会大概知道说，嗯，这个出版社的出版的风格跟我平常的阅读习惯不太一样。对啊，然后我会避开那个有以前同事在的出版社，那你要避
0: 开很多吧？<笑>你要
1: 避开很多啊！有的时候我去书展的时候，就是会有一点，
0: 嗯
1: ，一直要绕路，嗯
0: ，<笑>就
1: 是不想要搜寻的时候，我就需要绕路。嗯
0: ，好，所以老高与小莫，大家可以去看一看啊。嗯、呃，现在应该有很多 YouTube， r 然后也会介绍书吧，还包括了 Podcast 或者是 TikTok。对，嗯、然后
1: 呃，之前也有一位可以分享一下，就是一个大哥，嗯，想要叫什么阿公，他拿着 TikTok 影片来说，他看了 TikTok 的影片，然后觉得庄子好好玩哦，所以他想要来找庄子
0: 。然后呢？
1: 然后我们就推荐了他几本比较简单易读的《庄子》这样子、oh, ，我觉得其实很不错、嗯、就是大家就是他，他们通
0: 过一两分钟的这样的一个长度，哎，一两分钟没有几秒吧，
1: 没有到一分钟。你看我们是不是很落伍，我们说不出来，对对对因为
0: 我们没有太看。我记得我看到一个新闻是，有一个女儿帮她老爸卖书，因为她老爸自己写书，然后就大卖，你知道就是
1: 女儿在 TikTok 上面录了一个小小小短片介绍她爸爸的书
0: ，只做十六秒。
1: 啊、oh, ，对对
0: 对对，你看我们做三十几分钟跟做十六秒，
1: <笑>我们现在就不要录了
0: ，<笑>不要录<錄>，<笑>我们还是很认真的想要跟大家来分享一本书，特别是在放假的时候，还蛮适合在放假的时候来看这本书。这个书名很有意思，老实说，我看这书名我一直搞不懂他到底要干嘛。他说：“人生四千个礼拜。”我的下一句话是，欸、然后呢？你想讲什
1: 么、欸我？我其实有一点想要说一下自己的想法，是我不是很喜欢这个书风、欸嗯，因为一开始看到书名跟书风，我会觉得是比较偏呃灵性思考类的。嗯
0: 嗯，老实说，我也不喜欢这个书风，我对这个书风一点感觉都没有
1: 。对，但他<笑>你看我们非常吃平的谈一本书，就知道我们没收钱了。我们讲的这么
0: ，哎，我也没有收钱介绍了。那个黄庭的书，我就喜欢他的书风，这样可以吗<笑>、啊？记得大家看那个黄庭的书的时候，请把那个书腰带拿下，你才会喜欢那个书风。而且我们
1: 很公平啊、欸，两本都是大块文化
0: 。哎、欸，对，黄庭也是大块文化，请那个大块文化出资。<笑><笑>人生四千个礼拜这本书很有意思哦、喔，这本书是由奥利佛·伯克曼所写的书。那他之前有一本书叫《乐观病》啊，我相信很多人、不少人有读过或者知道这个书。可是这个书的出版，哎，你要不要先讲一下你为什么要选这本书啊
1: ？哎，我也是看某一个呃，我在脸书上看到某一个粉丝专业推荐的这本书，我才知道这本书在谈的不是、嗯、呃心身心灵部。方面的内容、嗯，然后他在谈的是时间、嗯，然后我一直对时间跟习惯这两个词非常感兴趣，就是我读了蛮多这类相关的东西。但其实你要说起来，它里面其实讲的是大同小异的，嗯，那就是在教呃，就是在大部分的书都在讲如何时间管理，时间管理，然后如何运用呃，如何培养你的习惯去达到更有效率的生活方式、嗯。但是这本书其实有点反其道而行，对。他在讲的是，我们每个人，呃，平均来说，如果你的寿命是八十年的话，你的一生中你有四千个礼拜可以用。嗯，四千个礼拜听起来好像有点少，因为我们这样糊里糊涂，这个礼拜已经过两天了。
0: <笑><笑>糊里糊涂，我们又到了二八年假，又度过了一个周末假期。二零
1: 二三已经要过两个
0: 月了，嗯、uh-huh、哼
1: 。所以其实四千个礼拜，你如果切换成礼拜来算的话，其实能做的事情不多。嗯，然后。虽然是在这样子有限的时间下，但他没有要叫你有限，他没有要叫你有效率的使用时间、嗯，他反而告诉你的是，你要排除那些你其实不用做的事情
0: 。对，所以如何排除我们不要做的事情，他就举了一个很有意思的例子啊、哦，就是史蒂芬·科维在一九九四年的书里头的《就与时间有约》里头讲的那个故事。后来我还有看到很多人在影像啊，或者什么样的方式来分享，就是有一个老师到教室上课，他就拿了几个大石头、几个小石子，然后一堆沙子，然后还有一个玻璃罐，然后就跟学生挑战说，他们是不是能够把所有的大石头跟小石头呢和沙子都装进罐子里呢？每个人就发出不同的意见跟这说法啊，所以有些人就是先把小石子跟沙子呢放进罐当中。但你却发现没有空间放大石头，最后老师呢就告诉大家说，正确的解答是先放进大石头，再放进小石头，最后那些小小的空间呢就放沙子，体积小的物体呢就刚好塞进在大物体之间这个空隙。这个故事或者这个影片大家大概都看过，这就是我们要先把重要的事情都给做完，再把很多剩下的时间去做小的事情，大家都看过都理解吧。其实这个作者呢，奥利弗·伯克曼就举了一个例子，他说这个故事其实是一个谎言。我好爱他的不同的见解哦，他就说，<笑>因为你有很多的大石头，其实超过一个瓶子能够塞进去的事情，他要谈的就是你如何去看待你的大石头，那么你觉得重要的事情，对，呃，我
1: 我们常常在讲谈。运用时间这件事情，我们都会想到怎么有效率的运用时间、嗯。然后比如说，你早上四点就要起来晨跑，然后五点的时候回家冲个澡，然后什么帮小孩做早餐，然后什么什么六点的时候把小孩叫起来，然后送去学校，什么什么这一类。一瞬间、嗯嗯、就是如何把你的时间填满。我们大部分看的会是，或者说
0: 你要早起，你会发现你的时间特别多。对耶，<笑>
1: 因为你就没有睡觉啊。对<笑>
0: 对，
1: 对<笑>然后但他想要在。另外谈一件事 情， 是我们有的时间如果就是这样 了， 你也不想要早起的 话， 那我们要思考一下是在这些我们每天醒着的可能呃十六个小时里 面， 你花了哪些时间去做你其实不需要做的事 情？ 比方说他有提到一句 话， 我觉得很好的 是， 他说分心是最大的敌人。他说我们要知道的 是， 我们每个人有的注意力它都是有限的。嗯。所以，呃，在谈很多不管是习惯或者是时间管理的时候，他都会提到说，社群媒体跟呃讯息还有 email， 里面常常提到 email 这件事情。嗯、对、啊就是、他
0: 先指责 email 占据了我们的太多太多的时间。他说，
1: 如果你回得更快，他们也会回得更快，所以你就越来越多事情要做，有很多事情是自己创造出来的
0: 。可是我在看这篇的时候啊，他就说，其实 email 的发明。占据了我们人的时间太多太多了，影响我们人太多太多的事情。可是我就真的试着哦，就打开信箱啊，一堆不读。可是我会看到那个黑黑的，就是你会告诉你、啊，想把它点掉，对不对，就是一堆不读的信，你最后你还是要花很长的时间处理掉啊
1: ，因为你没有办法控制整个世界啊。
0: 对啊，嗯，这个书也在讲这件事情，就是因为这个世界之大，可是你的生命有限，你知道你无法去。改变这件事情
1: ，你的时间
0: 概念就要去跟着改变了
1: 。对，又或者是好在这个部分，在上班的这段时间内，你就把它处理完。嗯、但是它不应该延续到你的其他时间，因为延续到其他的时间，它等于呃占用了你的其他应该去思考人生的意义，或者是真正的休闲时间、嗯。里面有一段我也很喜欢，就是我有一阵子就偶尔会来来一。以下这样子的想法，就是他说我们会习惯于一直在逼自己成长，或者是一直把自己的时间塞满。所以，当你有一天真的没事做的时候，闲闲没事做的时候，好像是一种浪费时间的，嗯，的状态。嗯，我有时候真的会这样、欸，哎，就也不是想要炫耀说自己有多好学或什么的，嗯、只是那天，比如说，呃，可能吸完地，然后洗完衣服，然后。瞬间停下来想说，我不想要看书，那怎么办？现在要滑手机嘛，滑手机好像很浪费时间。那想要干嘛？就是会处在一个我没有办法让自己闲下来，我一定要去找一个好像有意义的事情去做。哦、对
0: ，我会很珍惜那个，比如说礼拜六、礼拜天，我不想要出去采访，然后我也不想要工作，我就待在家里那个四晃的时间，可能也没有读书，可能也没有追剧。就那你就会出门散
1: 步之类的吗
0: ？出门散步就是遛狗嘛，然后就是带他出去走走晃晃，嗯、然后就陪他睡觉。
1: 嗯
0: ，很简单这样过
1: 。我就是没有办法睡午觉、欸、因为我觉得睡午觉好浪费时间
0: 。啊，我我能够睡午觉，我一定会睡午觉。可是我很难睡午觉，因为我根本没有空啊。嗯，而且睡午觉的时间，通常就是我在吵大家的时候，就是打开<笑> f A 913， 三、嗯，我在陪大家的这个时间这样子。对啊。这很妙啊
1: ！我大概每半年会有一个这个轮回、嗯，就是会觉得我现在这么闲是对的吗？嗯、所以在谈这一段的时候，就是一百五十九页，西蒙·泼娃也写到说：“那么，生产与财富也只是空洞的神话，唯有人唯有让个人活出乐趣，生产和财富才具有意义。”嗯，所以如果我在呃安排我的休假的时候，我做这些事情。他就只是生产，但我没有感受到乐趣的话，其实这都是无用的，我也是在浪费时间
0: 。但他还是希望你能够早回休息啊。对，嗯、所以我
1: 不应该呃硬是要把时间填满，我应该做一些我真的感觉到开心的休闲活动
0: 。但是不管在休闲或者上班或者是交友的过程当中，总会面对一个错过，就你错过了这件事情到底呃如何去看待这样的一个时间感，或者是我们自己的事情。他都错 过， 反而会让我们的选择有了意 义， 因为我们每个选择要花时间做某件事 情， 都代表我们牺牲了其他的可以做的这些事 情， 在某个时段里头来做。
1: 这句很很很哲 学，
0: 很哲学 啊！ 就是我们我们以为我们错过 的， 可是因为错过 了， 所以我们没有在这个选择当中去牺牲掉我们可以做其他事情的事情。哇、wow, ！我的听众一定听不懂我在讲什么。嗯，我
1: 刚刚很认真的听，
0: <笑><笑>对吧
1: ？对，就是你有这么多东西、啊，反正简单来说，就是你有这么多东西要选择，所以它阻碍了你运用时间的方法，所以你错过了，不见得是坏事。你错过了就表示你真的就某个部分来说，我们就是缘分啊，就是没缘啊，你就把它当成没有缘啊
0: ，爱情一样啊，你错过了，就是你可以拥有很多的时间去选择另外一个爱人啊。哎、欸，<笑>这样讲<講><笑>大家懂了吧？<笑>因为搞了半天，时间的运用跟爱人的选择是有关的。<笑>你干嘛叹那么大气？
1: <笑>然后后面有一段我也蛮喜欢的、嗯，就是他在讲说，呃，其实跟前面讲的一样，就是我们现在有太多的事情要做，又或者是有太多的选择可以。可以去挑选，所以人们就会说：“嗯、哦，我其实没有时间可以阅读，在一百七十七页
0: 。啊”然我有，<笑>其实没有时
1: 间被阅，呃，没有时间去阅读。但是，呃，有个小说家提姆帕克斯指出，其实不是你一天中都找不到半个小时的空档可以阅读。嗯，他们的意思是我们会这样说：“没有时间阅读”的意思是，我真的找到一点时间可以读了，可是我觉得有点不耐烦，我读不下去。
0: 嗯。你就说，他就说，问题不在于他们出在于被打断那么简单，而是他们真的很想打断，因为他们并不想要阅读
1: ，因为可能会觉得我现在投入了三十分钟在阅读，就是我们的时间运用已经被切分到非常细了。你看，像刚刚我们讲抖音，它就是可能是十几秒的影片、嗯，我们的时间运用已经被习惯切分成。呃，几个个位数的分钟，甚至是几秒钟，所以你一旦停下来，你有个半个小时的时间，你半个小时都专注在阅读里面，你会觉得自己好像很浪费。我是不是在阅读的同时，我应该去呃一边拿着书一边吸地，或者是我应该一边拿着书一边呃听什么广播或什么之类的？嗯、我是不是同时间我应该重攻，这样才是有效的运用时间？就是我们有一有一点点被。呃，这个有效率的时间运用，以及呃、嗯、必须有产能的时间运用，这件这个观念给绑住了，嗯、导致我们没有办法有充分的休息，没有办法有充分的休息，没有办法有呃足够的耐心去享受那些我们应该我们以前在没有这些社群媒体，在没有这些科技辅助辅佐下的单纯的乐趣，嗯。
0: 对啊，就是那个单纯乐趣，阅读的单纯乐趣，却因为我们时间所谓的时间管理，或者是我们不愿意浪费时间这件事情，被牺牲掉了
1: 。那你会这样吗
0: ？我不会，我非常喜欢有半个小时阅读的时间呢、欸欸。因为你会你说
1: 我<笑>我有时候会赫然发现我自己很夸张，在家里的时候开着电视，然后再用电脑，旁边还在划，就是有时候还会划一下手机。嗯我想说，我有必要开三个机器，然后这样子塞满那个时间嘛。但是电视开着也就只是开着，然后可能是在等电脑网站跑的时候抬头看一下电视，然后讯息来的时候划一下手机。这就是现代
0: 人病啊！有时,有
1: 时候觉得自己很变态、欸
0: 、所以才会奥利弗·博克曼出了这本书啊，《人生四千个礼拜》
1: 。我就是想要把四千个礼拜活成八千个礼拜的那种，好
0: 、哦、他告诉你说，生命是有限的。<笑>他说：“你拿人生来做什么？其实根本没那么重要。”你要用你有限的时间做什么？对宇宙来讲，真的一点都不在乎啊！我看到这句话的时候，是啦，那我干嘛在乎这么多事情
1: ？对啦，那我干嘛这么就是那干嘛边走边划手机啊？但我问你
0: 是读者搞不好想说，那我干嘛花时间读你这个书？欸、人生四千个礼拜，
1: <笑><笑>不是吗？但是你可以空出半个小时阅读，那就可以选这本书啦。他不是说阅读不重要啊？
0: 对啊。而且透过这本书当中，你可以思考好多事情。对于我们自己的生命，如果你知道我们生命就这么有只有四千个礼拜，你这四千个礼拜，你到底要花哪一些时间在哪一些事情上
1: ？他好像又可以把它做成什么年度计划表，也蛮喜欢做这件事的。
0: 可是他就是不想让你做年、啊，你做计划表啊！反正我根本没有读通这本书<笑>是<不>是，<笑>是不是如此嘛？<笑>对不对？嗯，好，这书还有哪一些你你很想要跟大家分享的？比如说便利文化、啊，我我看到那个便利文化齐思美那个、部分六十九页，我我也觉得挺有意思的耶
1: 。他在谈的比较像是我们我们现在真的有非常多可以呃节省时间的工具。嗯
0: 哼。
1: 某个部分来 说， 比如说你现在真的是忙到没有时间吃 饭， 所以你就可以叫叫外送。然后你现在真的觉 得， 比如说我徒手扫地非常花时 间， 那就有扫地机器人可以帮忙。嗯， 那这些省下来的时 间， 你有在去做一些在你生命中更重要的事 吗？ 我觉得这个观念其实从头贯彻到尾。嗯，只是我怎么这样读完，然后我刚刚还是讲出那的话，<笑><笑>啊，没有办法，只读这一本就改变我的惯性思考。
0: 你这样讲就想到呢，就是我们为什么三不五时要去法鼓山或者要去慈济金色道的一样，就是啊，我知道啦，但我为什么要一直去的原因，是因为我要不断被点醒說，说我又回到那个惯性思维里头去面对我们生命的苦难。啊，我知道了。我又回到我惯性思考里头<笑>去面对我的工作跟生活，我的时间还是被零碎，还是被现在生活给夺去。像是奥利弗·伯格曼就在谈时间的概念，在以前的农奴时代，就是工业革命之前，时间的概念跟我们现在时间概念不同。可是，当有钟的时候，就有手表的时候，那时间的概念就真的变不同了。
1: 所以，其他其实在谈的是人类在演化过程中一直把自己逼死。嗯，就是我们一直人类一直把人类逼向绝境
0: 。对，<笑>對是这个意思。对，但所幸有这本书告诉大家，是你那个塞满的收件夹，你觉得你这样清理是有效率的，但你知不知道你已经浪费了很多时间？然后你人生只有四千个礼拜，你觉得你要做哪一些事情？很好玩。但是要落实真的很难呢
1: 、欸。而且我在看的时候，我就会一直想到说，对，我的确是在听某些 podcast 的时候，我会按 1.2、嗯、倍速或是一点倍速。然后他还会提到一个是，是大家在看剧的时候，是不是也是用 1.5 倍速，或者说两倍速，就是觉得哦，好，我赶快把这一部看完哈，我大概知道剧情是什么，然后我就可以跟其他人分享。就是他忽略了去享受、uh-huh. 呃观看的过程跟每一个分镜的。画面的构成是多么的巧妙
0: 。我以为大家看剧都是慢慢一分一秒的看剧。有一天有一个朋友问我说：“哎、欸，你也看完了、啊？你应该也是用 1.5 倍的方式来看嘛。”我当下就不知道怎么回答他，因为我想说，为什么要花 1.5 倍的速度看一个剧啊？我后来才发现，好多人这个样子。我才发现，我原来是个怪胎啊。
1: 就像有些人会是，比如说看东野圭吾，嗯，前面大家知道故事之后，马上就翻结尾，想说，哎、欸，<笑>中间那些才是作家厉害的地方啊！但他就是因为只想赶快知道结局而、啊，而忽略了其实中间的阅读过程会带来乐趣。嗯，就是我觉得大家可以先从这一点开始反省啦，先不要按一点五倍速，先从一点二。然后再慢慢回
0: 到一<笑>、哦，你说回去的时候是这样子，就是你
1: 因为你开始回到一，你会觉得天哪，好慢哦，嗯，对吧？你先回到一点二倍速试试看。嗯
0: ，好了，今天跟大家介绍说《奥利弗·伯克曼》这本书，去想想我们是不是一直期待的，或者是逼自己要完成每一件事情。那如果不是这样的话，你可不可以找出你的大石头？你可不可以呃想想，时间不是用来掌握的，因为你要先告诉自己。我的生命是有限的。当理解这件事情，当理解我人生只有四千个礼拜的时候，我们对时间的概念是不是又可以重组？今天非常谢谢诚品书店原柏店的店长苏艺兴，谢谢你喽，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。